0: Após a morte do corpo físico, cada um vai para o lugar que a sua consciência leva. Mas como vivem os espíritos?
1: Onde será que eles moram? Como se vestem? Será que eles precisam se alimentar? De que se alimentam? Será que eles têm necessidades fisiológicas ou sentem dor?
0: No episódio de hoje, o nosso papo é sobre a rotina no mundo espiritual. Papo. Papo. Papo, 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 Papo Místico. Místico.
1: Na semana passada, nós fizemos uma viagem muito longa de carro e, como de costume, nós passamos essas horas a escutar vários áudios livros que a gente ama, né? Sim, que super. Que nos ajudam a evoluir espiritualmente. A gente fica com aquela... Ah, sei lá, eu me sinto em casa. Me Também, em não casa. vejo nem
0: a hora passar. Também,
1: é. E como a viagem era bem longa, né? Era 16 horas na ida, depois 16 para voltar. Então, vocês podem imaginar que deu para escutar bastante coisa. <risos> Então lá se foram mais quatro livros para a conta e muitos conhecimentos que nós gostaríamos de compartilhar com vocês nesse episódio.
0: É isso aí, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como é a rotina no mundo espiritual baseado nesses quatro livros que a gente leu durante a nossa viagem de mais de 30 somado horas. Somado a
1: tantos outros, né?
0: Sim, super, somado a tantos outros. Os livros, no finalzinho, a gente vai deixar na Roda Mística. Mas, é, para a gente começar bem esse episódio, se eu pudesse resumir em um tweet o mundo espiritual, e aí você pode resumir da forma que te, sei lá, caber melhor aí dentro dos seus conceitos. Mas, para mim, se eu pudesse resumir em um tweet... É, o mundo espiritual, em tudo que eu já li, que eu já experienciei, eu diria que tudo é formado pela consciência e pelo pensamento. Uhum. <risos> e antes, muito antes, assim eu já costumava dizer né, que pensamentos são criaturas vivas e invisíveis, mas depois de ler estes livros, ou melhor, de escutá-los, eu tenho certeza. Pois é, é
1: verdade. <risos> é incrível. Eu também tenho cada vez mais essa consciência Talvez por conta de todo esse conhecimento, cada vez mais eu vigio minhas palavras e também tenho cada vez mais via, vigiado minhas palavras. Suas palavras ou seus pensamentos? Meus pensamentos, desculpa, eu troquei. Eu <risos> vigio muito meus pensamentos e, consequentemente, eu tenho vigiado também minhas palavras. Uhum. Algumas coisas até têm me incomodado que eu faço, corriqueiramente, normal, como qualquer pessoa, é xingar. Ah, eu estou começando a me sentir desconfortável xingando eu por conta dos conhecimentos que eu venho obtendo cada vez mais profundo sobre o mundo espiritual, porque pensamentos dão vida às coisas. Uhum. E, consequentemente, palavras são pensamentos materializados do nosso consciente, do nosso interno, para o mundo visível, para o externo, em forma de som, de vibração.
0: Sim, e tudo nasce no pensamento, é, né? exatamente. Se você, se você parar para refletir um pouquinho, você vai perceber que qualquer coisa, seja ela material uhum. ou não, primeiro ela vai nascer no pensamento.
1: Com certeza, eu tenho total quero... consciência disso. É,
0: se eu quero, sei lá, criar um projeto, se eu quero, sei lá, fazer um design de um copo, <risos> é. né? Primeiro eu vou imaginar Tudo ele Tudo isso aqui. foi um
1: pensamento antes, Exatamente. né? Exatamente. Inclusive, eu tô aqui no estúdio novo, novo, assim, mudei o layout, mudei algumas coisas, estão chegando equipamentos novos também, e tudo isso era um pensamento na minha cabeça antes de se materializar.
0: Exatamente. Agora
1: tá tudo aqui já me organizado, mas é muito engraçado essa coisa de você pensar para materializar.
0: Verdade. Eu tava,
1: é, tipo assim, preocupado, porque eu queria fazer várias mudanças no meu estúdio. E eu botei um equipamento para vender que tava encalhado, ninguém comprava. Eu até entendo, né? Início de ano é IPVA, é conta IPTU, de casa, IPTU, escola, escola das crianças, sei lá.
0: Tô deprimida, vamos é. parar de falar das coisas da matéria. isso que a gente
1: não tem criança. Mas é, o equipamento tava paradão. E aí eu fiquei ali, tipo, ai, queria tanto vender para fazer as mudanças e não sei o que, e nada do equipamento vender. Foi só eu começar a mentalizar isso e já começar a desenhar o projeto na minha cabeça. Aí fui, pensei assim, bom, eu não tenho dinheiro para pagar tudo que eu quero, mas eu tenho um dinheiro em que dá para pagar o projeto da mesa com um carpinteiro. Marceneiro ou carpinteiro, eu troco essas palavras, desculpem. <risos> e é que ele é marceneiro também, ele ele também trabalha é com serralharia, com ferro uhum. e tal. Então, eu não sei o nome. Aí, eu, tipo, fiquei com isso na cabeça e tal, eu contratei o serviço dele, que não era algo muito caro, dava para pagar com o meu dinheiro normal, sem a venda do equipamento. E aí, beleza, ele começou a montar, não sei o que, e ontem ele terminou de montar, e aí o equipamento vendeu. Eu falei, caramba, graças a Deus, tudo que eu tava aqui meio, é, digamos, infeliz no meu estúdio, com equipamento e tal, eu vou conseguir trocar... E organizar, então assim, é pensamento, porque eu fiquei pensando na minha cabeça, eu fiquei até meio psicótico, acho que é a palavra, é porque quando eu boto uma ideia na minha cabeça, eu fico, tipo, eu olho o Mercado Livre, eu fico vendo tutorial na internet, eu fico ali namorando, eu coloco coisa no carrinho do Mercado Livre, eu tiro, coloco outra, eu faço isso, eu faço aquilo, e aí eu desenho no papel, eu fico mentalizando, e até a coisa, tipo assim, a minha mente, ela é muito forte, muito decidida quando ela quer algo. E aí aconteceu, então, é, cada vez mais, assim, fica forte em mim essa crença.
0: E aí, você falando tudo isso, imagina, uhum. é, a gente tá falando de materializar uma Aqui, matéria densa.
1: No físico.
0: No físico, na 3D, que Verdade. já acontece pela força do pensamento. Uhum. Mas pensa o tanto que é muito mais simples e muito mais fácil tu materializar algo numa energia sutil.
1: No mundo espiritual. <risos>
0: Exatamente. Então, pra começar esse episódio, falando um pouquinho de como é... A Vida dos Espíritos, uhum. eu queria começar falando sobre as cidades espirituais, chamadas também colônias espirituais. Como, como é essas colônias, né? Do que, que elas são feitas? O que, Uau, que existe lá? ela! <risos> <risos> não que eu já tenha visitado, assim... Hum, já? Não, conscientemente, né? Não...
1: Incon... Inconscientemente dormindo, mas meio consciente, porque você tem não, vários relatos claro, também de projeção. Claro.
0: Mas então eu não posso... sei se
1: você já visitou cidades espirituais, hum, acho que é mais umbral mesmo. Eu,
0: eu já visitei um hospital espiritual. Hum. E não foi nada legal, assim, do ponto de vista, mas é porque eu, eu precisava daquela experiência, né? Ah. Então, era um hospital espiritual é, para onde vai as crianças que são abortadas. Uau, que forte. Então, foi uma cena, assim, muito pesada. Uhum. Né? É, mas eu precisava Daquele aprendizado uhum, né? sim, Entendo sim. que se eu fui pra lá A espiritualidade queria me mostrar eu precisava de algum trabalho na, Naquele momento e precisava de mim uhum. Então foi uma experiência Assim inimaginável para mim.
1: Imagino que tenha sido inimaginável.
0: <risos> Mas falando um pouquinho sobre as colônias espirituais e como é a casa dos espíritos, né? a gente tem várias referências, principalmente na literatura espírita kardecista, né, que são as mais validadas, digamos assim. Por isso que a gente fala tanto né, da literatura, uhum. literatura espírita. E por
1: que validada? Porque passa primeiro a literatura espírita básica, que é o livro dos espíritos, o livro do médium, Sim. o livro... É, enfim são tantos acho que são quatro né Eu não vou lembrar agora de cabeça todos temos todos esses livros aqui já lemos todos eles uhum. mas esses livros eles estão muito ligados a um controle universal de ideias Sim. passou pelo um trabalho de cross reference igual a própria Exatamente. medicina uhum. de, de de revisão de páginas de vários pares, médios de vários diferentes, médiums, vários...
0: É, vários países, idiomas Fontes, e, e a mesma resposta, né? E a
1: mesma resposta. Então a coisa foi se encaixando e foi se organizando através disso. E hoje existem muito mais literaturas além da literatura básica e é muito consistente, cara. Uhum. É um médium lá da PQP que não tem nada a ver com o médio daqui, o médio gringo lá do, da, da, da Noruega e, às e vezes, aí escreve até um... de outras
0: filosofias também, de outras né?
1: filosofias, de outros pensamentos e é tão coerente hum. tudo vai se encaixando e como a gente já leu tanto livro, Mas tanto livro, a parada vai tomando uma forma que tu fala, caraca, já vi isso já vi isso aqui ali, já vi lá, é tipo já assim... vi aqui lá, já vi numa palestra assim, já nossa, vi um Nossa, médio... Mas
0: essa pessoa com essa filosofia também pensa isso? É, <risos> nossa,
1: isso também se encaixa, né? Então, é. tipo, é sobre estudar. Vai ter. No começo, eu confesso, uma das primeiras coisas que eu tive que quebrar foi a crença da reencarnação. Uhum. Foi lá no começo, foram 10 anos atrás. Depois, outras crenças foram se quebrando no caminho. Mas a coisa foi se encaixando porque primeiro você tem que se permitir expandir a consciência. Claro. e mesmo no lugar desconfortável sair do desconhecido para o conhecido conhecer aquilo que está desconhecido para você aí depois você filtra com seu coração aquilo que faz sentido para você tu guarda aquilo que não você sumariamente descarta várias coisas que eu li no passado que eu descartei sumariamente depois com outras leituras mais na frente a você ficha vê que caiu
0: sentido. pum
1: eureka caraca agora <risos> fez sentido aí eu resgato aquele conhecimento e ele entra dentro da minha cosmovisão. Uhum. E esse trabalho desse podcast que a gente vai gravar, é um trabalho justamente sobre isso. Ele cruza informações de várias fontes, e, gente, esse podcast é o que eu poderia dizer... É de uma utilidade pública. Então, compartilhe ele com outras pessoas para que elas possam conhecer também esse tema.
0: É isso aí. Mas então, do que, é que as cidades espirituais, colônias espirituais, do que, é que elas são feitas? Né? Como que elas como funcionam? Como é o mundo
1: espiritual, o mundo invisível
0: funciona? É exatamente. E de onde que a gente está trazendo essa informação também? Isso. Primeiro, das nossas experiências pessoais como médios de desdobramento. Uhum. né? É, e segundo por toda a literatura que a gente acabou de falar como o livro dos espíritos espíritos, minha dicção tá maravilhosa hoje, é, o livro de dos prática, médios <risos> quase uma,
1: um mês sem soltar episódio <risos> exatamente, o
0: livro dos médios o céu e o inferno, a gênese violetas na janela, hum. vivendo no mundo dos espíritos, todos esses livros hum. É, trazem conhecimentos nosso lar também. Nosso
1: lar. É, trazem... Tem muitos livros do André Luiz, muitos.
0: Exatamente. Os livros do André Luiz, em especial, eles têm informações bem mais detalhadas a respeito da vida ali nas três esferas espirituais. O que, que eu quero dizer com as três esferas espirituais? Primeiro, a nossa, né? Que é a Terra, a 3D, uhum. que tá aí meio no meio do caminho ali, uhum. né? Ela é a segunda. Uhum. É... O umbral. Né? que é que também é uma, aqui, né? Que é uma esfera espiritual, porém, ela é mais densa, né?
1: sobreposta essa sobreposta... aqui essa camada Ex... que a gente vive, né?
0: Exatamente. E a última e mais leve, mais sutil, que é a das colônias cidades espirituais.
1: Que geralmente elas estão é sobrevoando, estão acima ali na altura das nuvens sobre uhum. determinadas regiões ou cidades, né? Exatamente. E existem muitas. Não existe só a Colônia Nosso Lar, não existe só a Colônia Três Marias, existem muitas colônias, claro, muitas inúmeras. colônias.
0: E diferentes geralmente também elas formas de funcionamento de acordo com as culturas dos países. Região, né? E
1: elas geralmente ficam sobre grandes cidades, porque há um... É, Tro uma troca muito grande de, de almas ali, né? Almas que encarnam, almas que desencarnam. Então, é, nesse livro de é, Violetas, na janela fala um pedaço lá: o Maurício, que é um dos mentores, quando a Patrícia, que é a personagem principal da história, uma jovem que, com apenas 19 anos, desencarna, desencarna de aneurisma cerebral. Ela, que era de família espírita, é, uhum. os pais trabalhavam firme na causa espírita. Então, ela desencarnou numa condição de muita consciência, de muito conhecimento. E privilégio. E privilégio sobre o mundo espiritual, por mérito também dela, porque ela Ou se melhor, dedicou bastante a esse trabalho. É, um não é sobre né? herança do pai, não, porque nós somos herdeiros de nós mesmos. <risos> nós não somos herdeiros dos nossos pais nesse sentido. É nós com os nossos karmas. Então, ela mereceu desencarnar numa condição Teve muito um feliz. Mérito, né? E ela conta toda a história dela lá no mundo espiritual, na colônia, que agora eu esqueci o nome. São Sebastião, São Sebastião, exatamente, que fica em Minas Gerais, que é uma cidade é São Tem São Sebastião também. dos Milagres ou não? São Sebastião dos Paraísos, ou do Paraíso, um negócio assim, eu não sei que cidade é. <risos> eu não
0: lembro o sobrenome da cidade. <risos> ela desencarnou
1: mais ou menos em 1992,
0: 93, Isso. por aí.
1: E aí ela chega no mundo espiritual e conta toda a história dela. Esse livro a gente vai indicar pra vocês a leitura, vale super a pena. E tem um pedaço que o mentor, que é o Maurício, um dos espíritos que recebe ela, que orienta quando ela chega lá no mundo espiritual. Ela pergunta alguma coisa sobre a outra, outra existem outras colônias e ele fala, sim, existem muitas colônias, tantas quanto existem cidades. Exatamente. Geralmente, as colônias, elas se formam sobre grandes assentamentos urbanos, grandes Exatamente, cidades. Exatamente,
0: como o nosso lar que fica em cima do Rio de Janeiro. Mas só para exemplificar aqui e trazer uma coisa mais visual para quem está nos ouvindo, de como que funcionam essas três esferas espirituais, imagina mais ou menos uma pirâmide. Boa, né? gostei. Porque no topo da pirâmide, está a energia mais evoluída, né? Então, estão ali encarnados, ou desencarnados, na verdade, né? Uhum. É, espíritos em condições evolutivas semelhantes. E isso em cada uma delas. Então, isso, é. se a gente imaginar uma pirâmide, lá no topo da pirâmide vai estar os espíritos mais evoluídos ali... É, que, que nós já estão... conhecemos
1: como, às vezes, anjos, nossos mentores, protetores, guias espirituais. Guias espirituais. E
0: pessoas que é, pregaram o bem enquanto estiveram encarnadas Isso. né? e vão para lá para se recuperarem, para fazerem pra seu,
1: também aos... seu
0: plano de vida, para servirem, para trabalharem nos hospitais, enfim. Isso. Então, lá no topo da pirâmide está... Os espíritos é, mais evoluídos, digamos assim. Só que quando assim. a
1: gente fala dos espíritos mais evoluídos nesse nível que a Quitéria está falando, a gente está falando de nível de colônia espiritual. A gente Exato. não está falando de egrégoras e mônadas não. mais elevadas, de filhos angélicos, não. paradisíacos, níveis... Estamos
0: falando da quarta dimensão. Isso aí. Maravilha. <risos> Perfeito? Perfeito. Então, okay. então, imaginemos a pirâmide, lá no topo da pirâmide, na quarta dimensão, estão os espíritos mais evoluídos que trabalham ali nas colônias espirituais e tudo mais. Isso. No meio da pirâmide, quem está? Nós. Isso. Que estamos aqui na Terra. Os encarnados. Os
1: encarnados. O mundo, terreno, físico, material.
0: Exatamente. E lá que embaixo... Que nós conhecemos
1: como terceira dimensão.
0: Exatamente. E lá embaixo, ou seja, na superfície da pirâmide, está o umbral. Que Na também, base
1: da pirâmide.
0: Exato. Uhum. É, que também é uma dimensão espiritual, porém com uma energia muito mais densa. Uhum. Né? Então, em todas essas três esferas, se reúnem espíritos em condições evolutivas extremamente semelhantes. Isso, são então,
1: espíritos afins, no exato. nível vibracional afim.
0: E para isso também temos as cidades espirituais, assim como temos cidades espirituais aqui na Terra, aliás, hum. assim como temos cidades aqui na Terra, uhum. temos cidades espirituais no umbral... Também. Né, que... Vai ali... É... São
1: cidades grotescas, Exatamente. negativadas, mas são cidades também numbral Existem Exatamente. cidades numbral
0: umbral. E temos as cidades das colônias, né? As cidades espirituais ali da quarta dimensão. Isso
1: aí. Uma, um ponto interessante em cima do que a Kitéria falou, e daí entra a importância da gente estudar sobre tudo. Eu sou um grande estudioso do xamanismo, adoro o tema, principalmente sobre o tema sons, músicas e vibrações. Não sobre nomes e essa coisa da cosmovisão especificamente. Mas o que eu amo no xamanismo são a, a musicalidade, as, as músicas, os sons, isso que eu amo. Mas acabo estudando um pouco sobre o xamanismo. E no xamanismo, exatamente essa metáfora que a Kitéria usou, né, das, desses, dessa pirâmide, uhum. eles chamam de mundo inferior, mundo intermediário e mundo superior. Também
0: pode ser. O mundo inferior
1: <risos> é justamente esse mundo, é, digamos, que nós chamamos um mundo abissal, ou umbral um mundo extremamente denso. E quando a gente fala denso em termos de, mais, de energia negativa. Uhum. Então, muitas tradições consideram um umbral como um inferno. Né? Outros chamam de purgatório, Sim. outros chamam de limbo. Tem vários nomes diferentes para essa mesma dimensão que no xamanismo chama de mundo inferior. O mundo intermediário, o mundo do meio, nós. Por isso que muitos de nós, na verdade todos nós somos médiums, alguns com um nível maior de é, mediunidade, outros nem tanto, mas todos somos propícios a desenvolver a nossa mediunidade, principalmente nessa fase de transição planetária que nós estamos vivendo, porque o mundo do meio é um mundo de é, intermediário, um mundo de contato, de mediação entre esses dois mundos.
0: Perfeito colocação. A gente,
1: médium, é mediar, é de intermediar, de mediar.
0: Meio né? entre o céu...
1: E, vamos umbral, dizer, um umbral. Entre as
0: colônias espirituais é e um umbral.
1: E aqui a gente está fazendo intercâmbio de informações entre esses dois mundos e também aprendendo, principalmente Exatamente. com o mundo superior. Tem pessoas que, sim, por exemplo, a Kimbanda, que usa magia mais, digamos, para fins materiais, conecta muito com os espíritos do mundo do umbral, que ainda estão muito apegados à matéria. Uhum. Então, estão conectando ali com o mundo inferior. Mas... Enfim, então, é um mundo muito vasto.
0: É um mundo muito vasto. E eu queria é, falar um pouquinho também hum. de uma curiosidade quando a gente fala de, de cidades espirituais, né? Porque, Boa. assim, a vida ali nas regiões mais próximas da crosta terrestre, o que, é que eu quero dizer com isso? Hum. É, tanto é, as cidades espirituais nem tanto, mas no umbral, ela se desenvolve muito semelhante à nossa aqui na, no meio, né na hum. Terra. Por quê? Por exemplo, o sol se põe aqui, se põe lá. Meio que lá nem tem sol, mas Verdade. assim, é um... um... Como é que posso dizer? É uma penumbra, né?
1: Ah, é. Nos, então, na, na parte é densa duas horas, do umbral, é mais escuro. Sim.
0: Né? Então, se é duas horas aqui, é duas horas lá. Se o sol vai embora aqui, lá fica completamente escuro. Isso. Então, o horário é muito parecido. É, é
1: exatamente o mesmo. Na verdade, no livro Violetas na Janela, se eu não me engano, o primeiro ou o segundo, eu não lembro agora. É eu acho
0: que é Vivendo no Mundo dos Espíritos. Que é o
1: segundo <risos> livro. A sequência do Violetas na Janela fala sobre isso.
0: Exatamente. Então, é, os horários ali... E quest as questões climáticas também são muito parecidas. São próximas, são é. próximas. é um pouco pior lá embaixo muito do pior. que aqui, mas é. há uma semelhança, né? É. Então, essa é uma curiosidade que, para mim, dentro do conteúdo que a gente é, absorveu aí durante a viagem, foi bem interessante.
1: Exato, exato. E aí entra aquilo que eu falei para vocês, a gente está falando aqui do nível quarta, terceira dimensão, uhum. né? Mas é, quando a gente está falando de quinta dimensão, de seres sublimes, perfeitos, uhum. mais purificados, mais evoluídos, mais elevados, as condições de sociabilidade dessas esferas ainda é um pouco desconhecida para nós, Sim. mas quando nós estamos falando da vida nas regiões mais próximas da crosta terrestre, incluindo o umbral, as colônias, a gente vai trazer esse tema hoje aqui, a gente vai falar desde habitação, de é, condições sociais, a gente vai falar sobre tudo.
0: Sim, é isso aí. E aí entrando já justamente na questão da habitação, né? Uhum. É, eu acho que muita gente tem curiosidade para entender como... Como é, né? E o que a literatura traz nesse contexto é que realmente é muito semelhante ao que existe na Terra, Isso. né? Ou seja, lá no plano extrafísico nós vamos identificar casas, hospitais, é. escolas, templos, teatros, enfim, é a mesma coisa que tem aqui, porém é de uma matéria extremamente sutil. Isso. Né? Então é uma energia mais leve, né? Hum. Então essa é a, a diferença. Mas é muito parecida, como se fosse uma cópia do que existe aqui, só que melhorada é. e mais tecnológica. É exatamente.
1: <risos> o Ernesto Bozano, em A Crise da Morte, ele afirma que a paisagem astral ela é composta de duas séries de objetivações do pensamento. E aí entra naquilo que a Citéria falou da força dos pensamentos. Uhum. Se aqui a gente já tem um certo poder de influência na matéria com os nossos pensamentos, densa, né? que é uma matéria mais densa, a gente tem influência, mas ela, essa influência, ela é antes regida por várias outras condições, como por exemplo a lei do tempo, claro. é, a lei do magnetismo. E várias outras leis que a gente está aqui num plano mais densificado, as leis são muito pesadas. Uhum. No nível mais sutil, essas leis elas já não existem tanto. Sim. Então você consegue materializar as coisas muito mais rápido, Sim. instantaneamente, claro, imediatamente. Não
0: tem, não tem que concretizar o físico, Exatamente. né? Exatamente. Então,
1: quando a gente está falando, né, é, dar existência material ao pensamento... Nós temos ali a paisagem astral permanente e mutável, por ser objetivação do pensamento e da vontade de entidades espirituais mais elevadas. Que
0: conseguem manter esse pensamento Isso. também, né?
1: Conseguem, eles têm mais equilíbrio é, emocional, mental, né? Uhum. Muito maior que o nosso. Então, eles conseguem manter a matéria de maneira... É, eles conseguem plasmar né, uhum, esse é dentro termo. do nível espiritual objetos de maneira permanente e mutável. Já a outra é ao contrário, é transitória e muito mutável e seria a objetivação do pensamento de cada entidade desencarnada criadora do seu próprio meio imediato. Então, examinando o pensamento desse autor, nós podemos aceitar que as construções das colônias espirituais se enquadram na primeira série, claro, permanente imutável. e imutável. Uhum. Enquanto a paisagem das regiões umbralinas pertence à segunda, que é transitória e muito mutável, que ela é colapsada ali no umbral, aquele, aquelas, é, o, clima, o clima é extremamente instável no umbral. É criado as, pelas
0: consciências, né?
1: Muito limitadas que estão ali é, em sofrimento ainda, e consequentemente eles criam é, de um lugar de desequilíbrio. Uhum. E se é de desequilíbrio, é transitória e está mu, mudando o tempo todo. As paisagens mudam o tempo todo. Uhum. É muito caótico.
0: E para quem tiver curiosidade sobre como funciona o umbral, a gente tem um episódio gravado aqui, é o episódio número 22, se chama Umbral, descrito por Raul Seixas. Foi justamente baseado num livro que a gente também leu, chamado O Roqueiro do Além. E foi canalizado pelo médium Nelson de Moraes.
1: E ele foi ditado pelo espírio, Espírito Zílio, que é o nome do Espírito Raul Seixas em outra encarnação. Exato. Numa encarnação onde ele foi um ser de muito mais consciência. Porque nós, em encarnações e mais encarnações, nós nos mantemos os mesmos, vamos evoluindo. Mas mudamos de nome, mudamos de aparência, mudamos de sexo. Mas é, o Espírito Zílio foi o nome que o... Depois de desencarnado, Raul Seixas decidiu ser chamado. E ele dita esse livro, então fica a dica. O episódio 22 entra mais a fundo na experiência caótica, negativada, densa, com cenas dantescas, que a Quitéria deu conta de narrar com detalhes ali sórdidos. É o episódio <risos> número 22 para vocês.
0: É isso aí. E aí vamos entrar um pouquinho em outra curiosidade... Que é as roupas, né? Será que eles
1: ficam pelados <risos> ou eles usam roupa? Por que eles usam tanta roupa branca? <risos> Nem
0: todos usam roupas, roupas é, brancas,
1: Exato. Né? Será que todos usam roupa branca?
0: E aí é uma questão interessante, né? Porque, na verdade, a forma que o espírito se apresenta depende muito da força mental e do seu desejo. Uhum. Então, assim, os espíritos mais evoluídos, eles são capazes ali de modificar sua aparência através de um processo que a literatura chama de ideoplastia. Uau, que interessante. Então, é... Só que o que, que acontece? A gente tem uma diferença aí, porque os espíritos que não detêm desse conhecimento, eles não conseguem é... ali... Como é que eu posso transmutar, dizer? Transmutar a aparência, transmutar sua a roupa. Aparência, se limpar, né? Isso. É, então, é, a é gente vê muito... porque nem todos têm uma
1: condição evolutiva suficiente para poder plasmar essas suas vestes perispirituais. E aí, muitas das vezes, eles precisam de roupas plasmadas por outros espíritos, né? E
0: aí é onde entra fortemente também o trabalho que é feito nos centros espíritas. Porque, por exemplo, é, lá no centro que a gente trabalha, muitas vezes... Muitos espíritos se apresentam extremamente sujos, com vestes ra rasgadas. Alguns... Não só
1: isso, outros machucados, sim, queimados, claro. destruídos, sangrando.
0: É claro, mas como a gente está falando especificamente de vestuário, por isso que eu estou falando. Mas é que a gente
1: está falando também de aparência, né? Ah, Porque sim. os espíritos muito elevados, eles conseguem transmutar a aparência também. Eu tenho um rosto, eles querem, né? se mostram como um outro rosto, um outro sexo, outra aparência. Uhum, eles é se exatamente. apresentam, e geralmente esses espíritos muito elevados, eles se apresentam em cima do sistema de crenças que a gente está preparado para receber. <risos> claro. Então, um espírito é, muito elevado vai aparecer lá na cultura nórdica como um Odin, mas lá no Coliseu, vai aparecer como um Zeus. Uhum. Entendeu? Por conta justamente dessa, digamos, capacidade dele mudar a aparência. Mas desculpa, eu te cortei. Eu tô não, falando...
0: imagina. É, mas é, é muito isso, né? Uhum. E aí, uma das coisas também bem interessantes que, se não me engano, agora foi no livro Violetas da Janela é, e falando sobre aparência é que ela, a Patrícia, né, ela falava assim, nossa, mas aqui o meu cabelo, eu acho que ela tinha o cabelo cacheado é. E ela falava assim, nossa, mas o meu cabelo aqui fica do jeito que eu quero. <risos> é. Ela nem precisava fazer nada, assim. É. O, o cabelo... barato
1: desse livro que eu gostei muito é que ele mostra o detalhe de coisas tão fúteis como a questão do cabelo. Sim, né?
0: sim, exatamente. É muito legal,
1: porque ela é narrando a chegada dela no mundo espiritual e detalhando mesmo a vida, a rotina. E aí o, acho que é o Maurício que tá, ou a avó dela, acho que é nessa hora quem tá conversando com ela, a avó dela, e a avó dela fala, é, o seu cabelo vai tomar a forma que você quer, pelo seu Exatamente. pensamento, então quando você tá penteando <risos> o cabelo e pensando na forma que você quer deixar ele, ele vai ficar. é. Entendeu?
0: Não, eu achei é, demais. É e muito aí, bom. novamente,
1: o pensamento agindo, né? Porque uhum. quando tu tá penteando o teu cabelo, bem ou mal, tu tá ali já com uma ideia de como teu cabelo <risos> deve ficar. Se é, você reparar é... aqui na matéria física, quando tu tá penteando teu cabelo, tu já tem um jeito que tu gosta de deixar ele, não é?
0: Sim, e aí eu tava pensando, quando eu desencarnar, eu sei exatamente a forma que meu cabelo vai ter que ficar.
1: <risos> <risos> pois é. Esse pensamento, essa visão é o que... Na, lá já na... sei qual é a forma, é... entendeu? <risos> é, essa visão, esse pensamento foi justamente que permitiu com que o cabelo dela ficasse do jeito que ela quisesse. E outra curiosidade é que no começo, ela também perguntou, ela tava no hospital ainda. Sim. Num quarto separado. E ela perguntou, nossa, mas as minhas roupas aqui são tão parecidas com as roupas, exatamente as mesmas roupas que eu tinha em casa. Sim. Aí, o Maurício, que tava conversando com ela na hora, falou que a sua avó foi lá, visitou a, a sua casa, viu as roupas que você mais gosta e plasmou. E plasmou exatamente as roupas pra você
0: utilizar aqui na colônia sim, pra pessoa se, pra, pra se sentir acolhida, né, é. mas de novo, isso é uma questão de mérito isso. então assim, não é todo mundo e é outra coisa que ela fala também nossa, mas todo mundo que chega aqui tem esse cuidado e tal, uhum. né, é tratado desse jeito, ele falou sim, infelizmente não porque a questão de mérito, questão Isso. de consciência e outras mil questões. E, no
1: caso, a avó da Patrícia plasmou para ela, porque era um espírito que já estava ali mais tempo no mundo espiritual, já conhecia como fazê-lo, já tinha aprendido uhum. a plasmar objetos dentro do mundo espiritual. O André Luiz, no nosso lar, ele... Inclusive mostra departamentos reservados a tarefas de... É, produzir é, as roupas. Não só produzir roupas, <risos> não. é De plasmar as objetos, uhum. pertences e coisas que as pessoas precisam. Que quando chegam lá no mundo espiritual ainda precisa de uma roupa, de uma coisa. Porque sim, não sabe sim. como fazer sozinho. Com
0: certeza. E aí vamos entrar em outro tópico também para desvendar como é o mundo espiritual. Que eu acho que muita gente acha assim, não. Tipo assim, morreu, ninguém precisa comer.
1: É, nem exatamente. beber
0: água, morreu, morreu no um umbral, por exemplo,
1: você desencarna numa condição muito infeliz você sente fome e nada mata a sua fome você sente sede e nada mata a sua sede se você morre numa condição de vício, você sente o vício, Continua a vontade a falta da falta coisas. daquela substância do cigarro, do álcool, da das droga uhum. e você plasma de outras pessoas, mas nada te satisfaz
0: é, porém, os espíritos mais evoluídos, aí vamos fazer de novo, vamos pensar na pirâmide de novo, e vamos pensar ali no umbral, aqui na Terra, que é o meio, e nas colônias espirituais e, e espíritos que já estão muito mais é, avançados espiritualmente, hum. né? Esses espíritos que já estão muito mais avançados, é, evoluídos espiritualmente, tipo eles não se alimentam... <risos> Nossa, tô longe, olha lá se eu não vou para um umbral... Mas enfim, <risos> é, todos esses espíritos eles já são capazes de tirar o fluido cósmico universal. É. Ou seja, a energia universal é uma energia reparadora uhum. para as células daquele espírito, né? Daí, a necessidade dos espíritos ainda materializados se alimentarem de recursos energéticos mais consistentes. Porque assim... Os que são extremamente evoluídos, eles se alimentam do fluido cósmico,
1: Isso. mas os
0: que desencarnam
1: recentemente ainda recentemente, não aprenderam a fazê-lo,
0: aí é... eles precisam de uma alimentação. Isso, né? e, e aí, aí
1: geralmente eles é, a gente vai observar nas literaturas, lá no Violetas da, na Janela, muito bem narrado, inclusive com detalhes, Sim. É, o tipo de alimento encontrado Sumos, lá no mundo...
0: Sumos, de... sopas, frutas, legumes, água, tudo isso, uhum. os espíritos ainda, é, uma vez desencarnados ali, demora um tempinho... eles precisam... Eles precisam se alimentar, então isso em mesmo. toda a literatura espírita a gente vai ver falar sobre isso, porque assim como as necessidades... Né, isso, fisiológicas, isso. então ainda tem banheiro no mundo espiritual Bem, inclusive porque... no livro
1: narra, um, que tinha um banheiro lá e aí o Maurício fala, vá lá tomar seu banho fazer as suas necessidades fisiológicas, porque eu sei que você ainda precisa disso Exato. e ela vai e faz, mas depois ela vai fazer um curso, porque uhum. lá na colônia onde ela estava, é, havia um curso para ensinar a viver no mundo espiritual como plasmar pequenos objetos.
0: Como volitar.
1: Como volitar. Foi uma das primeiras coisas que ela aprendeu a volitar, né? Que é voar, planar, né? Como espírito.
0: Uhum. É, Atravessar parede.
1: É, <risos> lá no, e outra curiosidade, no espiritual você não consegue ultrapassar paredes, né? Porque no, é engraçado Na uma colônia. cena... É, uma cena, a avó dela ensinando ela a volitar... E aí ela consegue... Ela fica toda empolgada... E ela vai tipo volitando... Direto na parede... E ela vai volitando em direção à parede... Isso, a gente tá falando lá na colônia espiritual... No mundo espiritual... Ela vai volitando em direção à parede... A avó dela grita... Patrícia não faz isso... Ela vai bate com a cabeça e cai no chão... <risos> e aí ela sente até uma dor... Que ela fala assim... Mas nada absurdo... E ela ri né... Porque tipo assim... Ela... Well, por que eu não atravessei a parede? Aí a avó explica... Porque você está no mesmo nível vibracional dos objetos, construções e matérias plasmadas aqui. Exato. Você consegue atravessar paredes lá na Terra. Na terra. Aqui <risos> na colônia, não. Uhum. Então, esse é um outro ponto bem interessante. Ela depois aprende também a como é, absorver é, o alimento do fluido cósmico universal. Uma das primeiras aulas que ela tem é aula de respiração. É. Porque dentro do que ela estava aprendendo, a respiração é a forma de você sorver esse fluido energético no começo, até ficar muito automático para o próprio espírito. Sim. Então é muito curioso, porque aqui na Terra eu trabalho muito com a respiração, E aí né? ele
0: ficou assim, nossa, mas até no mundo espiritual tem que meditar? É, óbvio! E ela
1: fala, exatamente, a aula, ela falando, né? Nós fomos fazer uma aula... Como uma aula de yoga, onde a gente meditava e fazia exercícios de respiração muito parecidos com yoga. Eu achei muito curioso isso, e ela narrando assim, do jeito dela e tal. É,
0: e uma curiosidade também que eu achei bem interessante nesse livro, é que quando, já no segundo livro, que é Vivendo no Mundo dos Espíritos, quando ela, porque assim, como a gente falou no início, tem hospitais, escolas, universidades, cursos, é, você vai para lá e para você fazer certos trabalhos você tem que fazer os cursos né uhum. de ter do conhecimento e um curso que ela foi fazer que era justamente é, para entender como funciona a, a questão desses trabalhos aí no mundo de densidade mais baixa né no umbral é, ela falando que mesmo depois que ela aprendeu, a se alimentar do fluido cósmico Quando ia fazer os trabalhos no umbral Ainda precisava se alimentar Porque a porque energia Porque ela gastava
1: muita energia
0: Exatamente, então só o, o fluido Primeiro que nem tinha como se alimentar exatamente do fluido cósmico Estando numa densidade Numa densidade
1: como um umbral, exatamente. É,
0: exatamente Então eles ficavam ali hospedados Nos postos de apoio né São de postos
1: avançados ali para resgate Os samaritanos Que é um tipo de serviço uhum. Que os espíritos fazem de resgate Nos umbrais nos um exatamente E
0: aí, nesses casos especificamente, mesmo depois de já aprender a se alimentar do fluido cósmico, ela ainda precisava de sopas, de Isso. frutas né pra, é. e água para manter o nível energético que eles precisavam ali para andar naquele lugar.
1: Exatamente. E aí, um outro ponto, você deve estar se perguntando, será que o espírito dorme também? Será que precisa descansar? <risos> então, aqui a gente trouxe também rapidinho esse assunto, porque... Quanto mais evoluído é o espírito, menos descanso ele precisa. Uhum. Porque ele já tem condições ali, tanto mentais, é, energéticas, de manter e reparar sua própria energia. Mas os espíritos que não estão tão evoluídos, que chegaram há pouco tempo na colônia, ou espíritos que ainda não estão moralmente evoluídos, Preparado, né? preparados... Uhum. Eles dormem à semelhança do homem encarnado. Alguns Às vezes ademais. dormem mais, outros dormem até menos, uhum. mas... Quando chegam no mundo espiritual, muitos precisam de muito repouso e descanso.
0: Principalmente logo após o desencarne, porque isso. aí a gente entra em outro contexto, que é justamente não sentir os fluidos energéticos, é, as emoções dos familiares. Isso. Então, nos primeiros, nas primeiras semanas, eles, eles dormem muito.
1: É isso aí, exatamente. E aí, vamos falar de outra coisa que a gente falou sobre volitar, né? Voar é uma forma dos espíritos se moverem, se transportarem. Mas como é que será que eles é, andam no mundo espiritual? Como é que eles saem lá das colônias, por exemplo, acima das nuvens? E descem, por exemplo, pra cá para a terra? Ou para visitar as regiões mais densas e umbralinas, né? Como é que será que eles fazem isso?
0: Primeiro, pela volitação, né? Uhum. Isso pode acontecer, só que despreende uma, uma quantidade, quantidade de energia, de energia absurda. Uhum. Então, gente, e as... a energia
1: cinética que eles precisam, né, para fazer esse movimento.
0: Sim, exatamente.
1: E eles podem fazer isso em altas velocidades, mas o gasto de energia é muito grande.
0: Exatamente. Mas para viagens muito longas e para não desgastar essa quantidade de energia, existe também os meios de transporte, né, no uhum. mundo espiritual. Principalmente um muito conhecido, já relatado em várias literaturas. Nosso lar...
1: Sim. Violetas na Janela, Vivendo no Mundo dos Espíritos e tantos outros, outros livros. Que
0: é o Aerobus, que é uma espécie de ônibus que voa. Isso, exatamente. <risos> né? Então, assim, existe, existe sim aí vários tamanhos, formatos, de acordo com a necessidade daquela colônia espiritual, né? Daquela cidade espiritual, é, para atender a quantidade de espíritos, né? Que precisa se deslocar Até de uma para Até porque também outro, tem espíritos... De uma colônia para outra, é. de uma colônia para a terra. é.
1: Mas também, tem espírito, é, também até tem espíritos que não conseguem ainda fazer isso. Então precisam também desses transportes.
0: Sim, Por exemplo, certeza.
1: quando eles vêm resgatar almas aqui na, na, na dimensão bralina, né? Uhum. Eles precisam de meio de transporte para levar os espíritos para os hospitais e tal. Sim. Não é um teletransporte assim. Eles se movem muito rápido. Quase tão rápido quanto um pensamento. É. Mas ainda eles precisam se movimentar do ponto A pro ponto B.
0: Eu acho que é 1.536 é, quilômetros por segundo. É muito é, rápido, muito rápido. Exatamente,
1: ela dá esse, até esse dado, né? É cara, incrível. Bom, aí a gente vai entrar num outro ponto, tá? Tá? Beleza. Será que os espíritos é, falem, falam a, a linguagem do pensamento? É só olhar para o outro que já entende? Como é que a linguagem? Né? né? Tipo,
0: ah, isso era uma curiosidade que eu sempre tive, assim, principalmente com relação ao idioma, né? Uhum. Cara, como que eu, tipo, o cara desencarna falar árabe e vai se comunicar comigo, entendeu? Se eu Exato. não falo árabe. Como já aconteceu várias vezes várias lá no centro vezes. de
1: é, muçulmanos, né? Lá Desencarnados nos, uhum. lá no centro, querendo espionar a gente, entender o que a gente tava fazendo, e Falava com a gente. Quando encarnava no médio falava com a gente.
0: Perfeitamente. Então, a linguagem oficial entre os espíritos é a do pensamento. Isso né? aí. Então, é... contudo, na verdade, eu acredito, e eu acho que nesse livro também fala, que muitas almas ainda involuídas, elas não conseguem se comunicar através do pensamento. E daí vem a necessidade da incorporação. Isso. Ou seja, a necessidade da palavra articulada, né? Através é. de um médium que Isso. tem ali um corpo físico... Isso. E é, onde o espírito faz uso para poder concluir a comunicação. Né?
1: Mas no livro fala, inclusive, que, por exemplo, é, colônias aqui no Brasil, o pessoal vai falar português. Sim. Colônias lá nos Estados Unidos, o pessoal vai falar inglês. Sim. Então, dependendo de onde a colônia está situada, vai falar a língua daquela região, porque as pessoas que estão desencarnando ali, e indo para o mundo espiritual, e do mundo espiritual, falam reencarnando no mundo material, falam aquela língua. Então, são almas afins, são famílias de alma formadas, com enlaces kármicos, Sim. com enlaces diversos, afetivos. Então, eles vão fazer um intercâmbio ali, cultural, dentro da sua própria colônia. Imagina você desencarnar e é, cair numa colônia espiritual de muçulmanos, que... <risos> Estranho vai ser para você, ou é mesmo Sim. assustador. Uhum. Aí entra o barato, aonde todos os paradoxos se encontram. Todos os paradoxos se conversam. E é aqui o ponto que você pode falar: Ah, o meu Deus é mais poderoso, o meu paraíso para onde eu vou é o verdadeiro o teu, não é? Aí tem até aquela charge muito famosa, é... acho que é o Marcelo Adnet, eu não lembro agora. Que da porta dos fundos a pessoa desencarna, aí ela vai parar, tipo, no mundo espiritual, aí vem um cara aborígene, todo tipo, cheio de, de tatuagem, como se fosse um indígena, um tribal. Uhum. Aí o cara, aí o cara falou, Ué, onde eu estou? Aí o cara, o, esse cara aborígene fala: Eu sou Deus. <risos> Você é Deus? Como assim? Aí ele, é, eu sou Deus. Aí ele fala: Não, tem alguma coisa errada. Deus não é assim, não. Você errou, meu filho. Você nasceu no lugar errado. Eu sou Deus. E você vai pro inferno. Como assim? Não sei o quê. Mas e Madre Teresa? Foi pro inferno. Nossa, Mas como? e o Papa João Paulo? Foi pro inferno. Mas como assim eles são tão... Ué? Eles acreditavam no outro Deus. Eu que sou Deus. <risos> então, essa charge, ela é perfeita. Porque ela é uma... Uma ironia para essa crença limitada, né, uhum. onde a minha verdade vale mais do que a outra. Porque dentro dessa lógica, dentro desse pensamento, você vai desencarnar, vai reencarnar num lugar com melhores condições, um lugar mais feliz, um lugar realmente de almas afins, conectadas ali, que para tu vai mesmo parecer um paraíso. E vai se conectar com o seu sistema de crenças, porque vai ser na região que tu desencarnou. Uhum. E na condição de família de alma, de convivência, de cultura que tu tá convivendo, então é muito curioso isso, porque é claro, o muçulmano vai desencarnar, vai encarnar dentro de uma colônia afim, com a mesma língua, com o mesmo pensamento em Alá, falando de Maomé, que não deixa de ser um espírito muito evoluído, de claro. muita luz, que auxiliou um povo numa determinada época, uhum. né? E é claro, vão ter muçulmanos que vão desencarnar nessa condição feliz e vão ter muçulmanos que vão desencarnar numa condição infeliz na região umbralina da sua... <coughs> da sua área, entendeu? Uhum, eu sim, falei claro. demais, eu fiquei até sem voz. Fala aí, por
0: favor. <risos> não, acho que você fechou bem o, o tema hum, da linguagem, né? É. É, mas tem um outro tema também que eu acho que é bem interessante e desperta curiosidade, que é se lá no mundo espiritual, como, como que é, né? Tem vida social, tem cultura, como é. que funciona? É. É, eu acho até estranho, assim, eu achava estranho quando eu não tinha tanto conhecimento, né? Quando eu não estudava tanto sobre o assunto, é falar que lá no mundo espiritual tem uma vida social. Pra mim, sei lá. Você tava lá e você estudava, entendeu? Ou Você pensava trabalhava. no seu contrato espiritual da próxima reencarnação Ou... e era isso. É só isso, né? Mas não, gente. A vida social nas colônias espirituais ela é muito mais intensa do que na Terra. É verdade. Sabe por quê? Primeiro, porque os espíritos que estão lá já não precisam tanto dormir. Então, eles não ficam tão cansados. E isso, claro, quem já tá num grau mais... É, evoluído. Uhum. Mas por conta disso, eles conseguem aproveitar muito melhor o tempo. Então, eles trabalham muito mais, é, eles é, vão a teatro, eles fazem cursos, eles leem, vão à biblioteca, uhum. entendeu? Então, assim, a vida social é muito mais agitada. E quando eu falo vida social, você não vai pensar que é para um barzinho, que tem um barzinho lá no mundo espiritual. Não tem nada disso. <risos> é. Entendeu? É sobre é, como evoluir. Tem Isso. muitas atividades sociais voltadas para a sua evolução. É,
1: exatamente. Né? Um teatro vai trazer temas sobre... Vai trazer histórias que vão trazer reflexão. Assim como aqui, uhum. na Terra, a gente tem filme espírita, tem livro. E quando eu falo espírita, não espírita religião, gente. Espiritismo não é uma religião. É uma filosofia de vida. Eu ainda acho muito errado. No próprio livro Violetas na Janela, a Patrícia fala muito do espiritismo como uma religião. Ela fala sobre a importância da religião. Eu discordo nesse ponto. Não porque ela tá falando merda. Não, pelo contrário. Uhum. Eu discordo porque não precisamos usar essa linguagem da religião mais. Tipo, a minha religião. Ah, mas estamos muito longe ainda. A sua religião. Eu sei, mas eu não tô. Eu já tô nesse nível lá, sabe? <risos> Ai, desculpa aí. Ó, o ego Desculpa falou. meu ego falando. Então, no sentido ego, eu tô muito longe de evoluir. Mas transcendendo <risos> a dualidade do ego, a dualidade da religião, dessa coisa de... Porque quando eu vou conversar com o muçulmano, eu tenho amigos muçulmanos, eu vou conversar curioso e muito... É, é aberto, genu... né? Genuinamente aberto para entender como é a cultura deles e vejo muita beleza e coisas que conversam perfeitamente com a nossa. Perfeito. Eu estou falando muito do exemplo dos muçulmanos porque é como se fosse um outro mundo, né? Completamente e Aqui diferente. Na, no Brasil e no mundo ocidental, por conta de seres muito infelizes, nós... É, criamos uma imagem muito negativada do muçulmano por conta de terroristas uhum. e tal, mas a gente tá falando de extremistas a gente não tá falando da religião em sua essência porque é crimes usando a palavra ou a, o nome de Jesus foi feito na idade média claro. pela religião católica uhum. matou, inclusive os muçulmanos tem um baita ranço da gente do, 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 dos cristãos por conta disso, porque uhum. invadiu muitas terras, invadiram lá Jerusalém, quando estava dominado por é, muçulmanos, mataram, destruíram, estupraram em nome de Jesus. É. Mas isso é o homem, não é Jesus, não claro. é Maomé, não é Buda. Ele, não tem nada eu, a ver com a religião, exatamente. tem a ver
0: com a evolução Evolução. Humana. E quando é. a
1: gente fala de o que vai te levar para uma existência feliz aqui na Terra ou em qualquer lugar, é o amor, a gratidão, a compaixão servir ao próximo, tornar o mundo um lugar melhor. O que vai te levar pro inferno, não é pecado, não é porque você não tá usando hijab, <risos> ou porque você é transante do casamento, não. É porque você está num nível de consciência, de energia muito apegada à matéria. Então, qual é o problema do sexo, por exemplo? Uma pessoa que é sexólatra, Sim, que claro. tá apegada, viciada no sexo, ou uma pessoa que na existência dela, trocou a energia sexual indiscriminadamente com um monte de gente sem nenhum tipo de respeito ou responsabilidade. Então, ele é muito apegado aos desejos carnais, muito apegado, consequentemente, à matéria. Quando desencarna, passa umas ferezinhas lá no umbral até aprender e ser resgatado. Então, é sobre isso. É questões é, morais, não é sobre a questão de eu acreditar em Buda, Maomé... Jesus, Moisés, não é sobre isso.
0: Completamente. E aí,
1: o conhecimento que existem, eu desculpa ter trazido o tema para isso, porque eu, a Quitéria levantou o olhinho para o alto. Estão assim, tipo, <risos> ah, revirando os olhos revirando ele. Os olhos. Saindo de... do tema. Saindo do <risos> tema, mais uma vez. Porque lá no mundo é, espiritual, é, vai trazer muitas é, literaturas e conhecimentos, vai ter cinema, vai ter teatro mas sobre temas que edificam a alma, que te fazem evoluir moralmente. É sobre uhum. isso.
0: Sim, né? e para fechar o tópico vida social no hum. mundo dos espíritos, resumindo aqui, gente. Então, a vida social deles é super agitada. Por... Tem, inclusive, colônias literárias, que é como se fossem universidades, né? centros avançados de resgate ali no umbral. então eles Colônias estudam...
1: só de estudo, inclusive. Exato,
0: eles estudam, trabalham, eles se divertem, eles repousam. tá? Tem relatos até de casamento, é, e isso, claro, de acordo com cada costume de cada colônia, por exemplo. Uhum. Tem até uma parte de um livro que, se eu não me engano, é da Maria João de Deus e foi psicografado pelo Chico Xavier. Que
1: é Cartas Chama... de uma Morta, não é isso? Cartas
0: de uma Morta, que tem um trecho que fala assim, ó. Os saxões, os latinos, os árabes, os orientais, os africanos formam aqui grandes falanges à parte e, em locais diferentes, um dos outros. Nos núcleos das suas atividades, conservam os costumes que que os
1: caracterizavam. <risos>
0: Exatamente. E é profundamente interessante verificar como essas colônias diferem uma das outras. Ou então... seja,
1: o trecho desse livro afirma esse ponto, que existem colônias com culturas diferentes, com... Pensamentos diferentes, mas todos no amor, ali Exato. vibrando numa consciência de amor, de caridade, de bem ao próximo, de respeito, de tolerância. O Manuel Filomeno de Miranda, é, no livro Loucura e Obsessão, nos lembra, católicos, protestantes e outros religiosos após a morte não se tornam espíritas ou conhecedores da realidade ultratumular. Ao revés, eles dão curso aos seus credos reunindo-se em grupos e igrejas afins. Então, Ou
0: seja, cidades <risos> criadas por eles dentro da consciência e do pensamento deles.
1: Exatamente. Né?
0: Ele só vai evoluir ao nível é, do Espiritismo se de uma eles colônia, interessarem. É, é. Ao nível de uma colônia se, se interessarem. E quando eu falo
1: nível do Espiritismo, não do Espiritismo como uma religião no pedestal. Mas da filosofia. Da filosofia, assim como uma filosofia de vida. Filosofia uhum. zen. Filosofia do momento presente. Uma coisa que você pode ser... Hindu, você pode ser budista, você pode ser o que for, você vai... Uau, não, mas é isso, aqui na minha religião fala sobre isso também, uhum. entendeu? Então, Sim. é importante é, entender que nem todas as cidades espirituais têm uma orientação também sa sadia, voltada uhum. para o bem e para o equilíbrio das criaturas. O André Luiz, no outro livro chamado Libertação, diz... É, incapacitados de prosseguir além do túmulo, a caminho do céu que não souberam conquistar, os filhos do desespero organizam-se em vastas colônias de ódio e miséria moral, disputando entre si a dominação da terra. Então, essas cidades infelizes, cidades de seres que desencarnaram numa condição muito apegada à matéria, muito egoísta ou muito egotística, eles vão ter também assentamentos e eles vão se reunir em grupos afins. Uhum. Existem cidades de ladrões, existem cidades de sequestradores, existem cidades de drogados Sim. e eles se reúnem, existem cidades de escravagistas. Numbral. Numbral, <risos> exatamente. São cidades, são colônias negativadas no nível aqui mais denso, numbral. Tá? E aí nos lembra também o, benfei o benfeitor é, que a misericórdia divina não está desamparando eles, mesmo vivendo nessa condição infeliz. Uhum. Porque eles também são assistidos, observados, orientados continuamente por entidades luminosas.
0: Claro, e aí vai depender apenas deles quererem sair desse estado, né?
1: Exato. Modificarem. E aí existem, por exemplo, aqui no nível mais denso, no umbral, colônias espirituais de resgate, que são colônias aqui, com seres né, mais elevados que é, desencarnaram uma condição mais feliz, aqui no umbral trabalhando. E quando eu falo aqui no umbral é porque o umbral tá uma camada sobreposta aqui onde a gente tá Sim. Então você vai lá ali na esquina onde tem um monte de bêbado, tem um umbral ali, com, tem um monte de desencarnado ali, infeliz, é, de se viciado em bebida né? se alimentando disso. Total. Então, é, nos bares, né, boates, baladas, onde tem muita pessoa viciada, tu vai ter isso também. Uhum. Você vai ter espíritos convivendo lá com os encarnados e você não vai ver. Só então, se você gente... tiver uma mediunidade mais aberta. Mas se você tiver mediunidade mais aberta, você nem consegue frequentar esses lugares. Exato. que a gente não consegue. Então,
0: a gente na Terra mesmo, a gente vê partezinhas do umbral. É, inclusive... Só que densificada, né? materializada. É, exatamente. Significa que tipo, no espiritual... Tipo uma cracolândia da vida. Exatamente. No espiritual, a extensão é muito maior.
1: É. E só para finalizar esse ponto, existem, inclusive, hospitais espirituais especializados em acolher, por exemplo, drogados... E outros também especializados em acolher fanáticos religiosos. Sim. Porque o fanatismo, ele não é bom. A pessoa ela desencarna numa condição tão apegada àquela verdade que quando ela chega num outro lugar, contrário aquilo É um choque aquilo, muito grande, É né? um choque muito grande e o espírito entra em confusão. Uhum. É, mas cadê lá aquela cidade de ouro com pedras cravejadas? Eu fui uma beata 100 de... As sem virgens. 100, é, sei lá, <risos> eu... eu, eu Joguei um avião contra um prédio, matei um monte de gente e, segundo a minha religião, Alá lá, o Maomé falava que eu ia ter 100 virgens no paraíso. Cadê? Né? E não acha, né? Uhum. Ou, ah, eu sempre fui beata de igreja, tava lá na missa todo domingo, mas falando Como mal de fulano, um falando mal de ciclano, <risos> cuidando da vida dos outros, fazendo mal aos outros. Ah, mas eu sou religioso. É, mas corrupto, roubou, desviou de hospital, sei lá o quê... E né, vai parar lá no umbral. E aí fica, mas eu sou católico, eu segui a, a, a congregação e tal. Chega lá numa
0: condição super infeliz e, no, e fica totalmente é, desgovernado, entendeu? Então essa, esses espíritos precisam é, de uma assistência espiritual diferenciada, especializada, né?
1: Diferenciada, super diferenciada.
0: Sim, e aí tem mais alguns pontos aqui que geram finalizar. curiosidade, esse episódio vai ficar bem grande espero que a gente não esteja sendo chato e vocês não estão assim, ai ah, meu Deus, acaba logo Não, Entendeu? deve estar
1: tá bem legal <risos> inclusive, porque eu adoro esse tema.
0: Ai gente mas bora lá, e os animais, e as plantas, como, Será como que funciona tem? isso, é. né? Sim, gente, o mundo espiritual é semelhante ao solo do mundo espiritual, ali, das colônias espirituais, e também do umbral, é semelhante ao solo que nós temos aqui na matéria, uhum. tá? Então é coberto ali por uma infinidade de plantas, de flores, de hortaliças, que são cultivadas com muito esmero ali pelas mãos bondosas dos benfeitores espirituais. Uhum. Então, como a gente já falou no iniciozinho, assim como as colônias... É, são plasmadas as flores, as hortaliças, tudo isso também é plasmado uhum. através é, das mãos desses espíritos, né, das consciências elevadas desses espíritos. E as flores, as hortaliças, elas duram muito mais uhum. do que duram aqui na Terra. Exato. E uma curiosidade sobre o, o solo ali do umbral, né, que até no livro Vivendo no Mundo dos Espíritos, a Patrícia, que é a continuação do Violetas na Janela, uhum. ela... ela Durante o curso que ela está fazendo, eles vão visitar o solo do Umbral, Isso, colher eles amostras Eles vão estudar amostras e estudar. Tal, igual e tudo pesquisadores
1: mais. mesmo, acompanhado com um mentor, né? Com um professor.
0: Exatamente. Então, assim, ela fala que é muito parecido com a Terra, mas é muito mais lameado, né? Então, assim, não tem tanta diferença em aspectos físicos. Mas né, é de como se você, você fosse
1: visitar um pântano é... horrendo ou visitar um belo campo visible. É, a diferença Florida. é essa. <risos>
0: E aí, outra curiosidade é sobre os animais, né? Que é. assim, os animais são almas ainda muito inocentes, Verdade. muito puras. Então tipo re... a Candy. Ai, meu Deus. Ai. <risos> eles reencarnam assim quase que imediatamente depois que eles morrem. Hum. Só que em algumas ocasiões especiais, esses animais eles podem ser uh, treinados para atender a necessidades específicas, como por exemplo uma escola é, ou ali espíritos de crianças, né, que precisam, é, não sei, desse contato, né, para relembrar alguma coisa na infância e fazer essas pessoas se sentirem melhor. Uhum. Então, muitas vezes é, acontece isso com os animais, então alguns que ficam eles ali trabalhando e
1: vão lá para as colônias e ficam lá Sim, trabalhando. Sim, eles são
0: preparados ali por, pelos seres mais mais evoluídos, né? Hum. Se especializam para tarefas específicas. Isso aí. E aí, ainda falando um pouquinho sobre a paisagem do umbral, é, quando é muitos autores falam ali de formas animalescas, né? É que, enfim são relatadas aí por muitos autores. No
1: próprio livro lá do Raul Seixas, né? Tem Sim. uns relatos assim também. A,
0: aí eu acho que é no segundo livro do Raul Seixas que é Há 10 mil Anos. Uhum. Ele fala muito sobre isso. Mas, na verdade, está se referindo a espíritos humanos em processos de deteriorização de, de, Quase não sai. Tá Minha dicção hoje. <risos> deterioração. Oh. Quase não sai. Meu Deus, socorro. <risos> é, mas vocês entenderam, né?
1: É falta de prática, mãe, tem que voltar. Duas semanas ah. sem gravar episódio e dá nisso.
0: Então, na verdade, existe aí um processo chamado é, licantropia, e também é conhecido como zo Z zoantropia, Z né? Que são é, formas humanas que se deterioram, uhum. porque suas consciências estão tão carregadas ali, né? Já tem uma. As suas consciências já têm aquela forma ideoplástica. Uhum. Então isso nada mais é né, essa descrição que aparece aí de formas animalescas no umbral do que fruto do próprio pensamento e da vontade dessas mentes que se materializa no astral inferior.
1: Exatamente. Se eu não me engano, no livro dos espíritos até... É, fala sobre isso, Fala né? um pedaço sobre algumas formas muito comuns nas quais os espíritos se manifestam. Espíritos corrompidos, espíritos que fizeram algum mal quando encarnados, as formas mais comuns com as quais eles aparecem deteriorados, tá vendo? <risos> deteriorados, 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 né? Então o que que acontece? Por exemplo, é, ele, ele citou alguns exemplos de corruptos, né? Uhum. Políticos corruptos, Sim. com frequência, né? Porque a corrupção, gente mata. Sim. Por exemplo, um cara que ele é, rouba do, da segurança pública, da saúde pública, mata, entendeu? Uhum. Ele tá matando indiretamente, tem pessoas morrendo porque não tem atendimento no hospital.
0: Indiretamente ca... ele tá matando, é, né? Sim,
1: mas ele tá matando com a caneta e matando muito. Sim. E a, a consciência desses caras, geralmente, quando desencarna, é, ele assume a, a aparências decadentes como aves de rapina. Uhum. Entendeu? É, sedentos por sexo. Geralmente assumem formas canídeas de uhum. cães. É, consciências muito, muito, muito rastejantes que, por exemplo, mataram, é, destruíram, sequestraram, estupraram, fizeram um monte de besteira. É, às vezes assumem é, formas como cobras rastejantes, uhum. né? Só que esse é um processo. Porque quando ele chega lá no umbral, ele chega ainda na forma ideoplástica da qual ele desencarnou daqui da Terra. Ele chega lá, tipo, ah vamos supor, eu cometi algum crime hediondo e moralmente eu decaí e desencarnei e fui para lá no umbral. Eu vou chegar lá sofrendo com dor, sendo escravizado, até violentado, humilhado... Ainda me entendendo, dependendo da, da forma como morri, por exemplo, é comum num umbral a pessoa continuar sentindo a causa morbis. Uhum. Então a pessoa que tomou o tiro, ela fica lá sangrando eternamente e não para de sangrar nunca o peito doendo. Alguém que morreu de alguma doença no estômago, sente o estômago, alguém que morreu com o coração. Então sente a coisa ainda que matou a pessoa desencarna ali ainda se entendendo daquele jeito, às vezes sofrendo, machucado, acidentado, e com o tempo ela vai, é, digamos, é, se entendendo ali naquele mundo. Às uhum. vezes ela continua se corrompendo ainda mais. Ela entende formas, por exemplo, de fazer mal a outras pessoas, entende formas de continuar abusando, matando, destruindo, porque não dá para matar lá no mundo espiritual, mas dá para influenciar pessoas aqui no mundo, Terrestre, terrestre colocando pensamentinhos na cabeça lá da pessoa, uhum. a pessoa fazer isso. E aí processo continua. Processo
0: de obsessão, né? O
1: processo de obsessão. Aí a pessoa vai acumulando ali karmas, acumulando Sim. mais e mais karmas. Então e aí
0: o aí karma que... não para de aparecer depois que tu vai pro mundo espiritual. É, não para. Ele continua. Ele continua.
1: <risos> aí o que, que acontece? A pessoa vai tomando formas é, que nós chamamos é, de zootrampia ou licantropia, que vai tomando formas animalescas. E aí pessoas, por exemplo, médiums, ou pessoas sensíveis, ou pessoas que em desdobramento astral viram essas formas animalísticas, muitas vezes confundem com demônios. Sim. Daí vem a crença dos demônios, uhum. né, dessas formas animalísticas de pessoas que eram como nós, que desencarnaram numa condição infeliz, continuaram mesmo no mundo espiritual, insistindo no erro, fazendo coisas infelizes e assumiram essa forma.
0: É isso aí. É, e aí, tem dois pontos que a gente gostaria de, de falar ainda sobre o mundo espiritual e para fechar o nosso episódio de hoje, que é sobre as tecnologias, que é bem importante, Isso. e sobre o contato com outras dimensões e planetas. Então, primeiro, sobre a, sobre a tecnologia, né, gente? Hum. É, segundo algumas literaturas afirmam, boa parte da tecnologia que está aqui hoje, ou uhum. seja, tecnologia que a gente já usa e a gente conhece, já existia lá no, mundo espiritual, no mundo espiritual há muito tempo. Uhum. E muito dessas, te, dessas tecnologias, elas é, são psicografadas, elas é, são recebidas ali pelos Pô, espíritos. O Einstein
1: era um grande médium, o Sim. Tesla era um grande médium, ah, o cara é um gênio. Sim, ele tem um nível de genialidade, mas se você estudar a obra desses caras, eles tinham métodos. Por exemplo, o Einstein, ele ficava em num processo meio que Meditativo ali. Sim, recebendo. Recebendo informação. <risos> e ele, é, é, ele achava que era dele, mas muito daquilo não era dele, era ali ele canalizando. Exatamente. O Tesla também tinha uma, um método de desenvolver as tecnologias e as teorias dele, que ele sentava e começava a escrever de olho fechado. O que que Ele é isso? tava psicografando.
0: <risos> então o fato Entendeu? é que. Nós sabemos que o espaço é infinito, uhum. né? Então, e a, a consciência divina está criando o tempo todo. Isso aí. Né? Então, muita coisa do que acontece aqui hoje é fruto do que já existe lá em cima. E a gente acha que a gente criou, no fim das contas, a gente não criou nada. É,
1: nada que está criado aqui que não foi criado antes. Então, a gente está é, muito aqui no intercâmbio de informações, inclusive, né? A gente está auxiliando lá e, aux, e eles estão auxiliando a gente aqui também. Porque quando um espírito desencarna e ele está numa condição infeliz... E ele não consegue superar aquela condição... É porque aqui o que está acontecendo aqui na Terra ainda não se resolveu. Sim. Aí entram os médiums, entram as pessoas que estão aqui trabalhando... Encarnadas no mundo espiritual... Auxiliando as mensagens daquela pessoa que está muito triste... Chegar lá na família, é, uma, umas pazes serem feitas... Ou uma doutrinação, porque nós também... Quando o espírito está obsidiando alguém o médium lá incorpora, e a gente fica fazendo a doutrinação para aquele espírito sair daquela condição e evoluir, crescer. Sim. Mas voltando aqui, agora para o último ponto, contato com outras dimensões e planetas, né?
0: É, e aí, é, o contato com outras dimensões e planetas, eu achei bem interessante, a gente vai indicar um livro, que hum. é Os Capelinos, fala muito sobre fala. isso, é, mas esse contato, ele, ele acontece, ele existe, hum. né? É Só que... Como que funciona? O Chico Xavier falava uma frase que é sensacional. Uhum. Ele falava assim, ó, o telefone só toca de lá pra cá. Yes. <risos> ou seja, os espíritos e consciências mais elevadas só acessam as colônias ou outras regiões de estudo conforme o desejo isso. e a necessidade de se comunicar, de ensinar, de orientar. Isso aí. Né? Então, é, o contato... É claro que a gente pode pedir proteção aqui, a gente pode pedir discernimento, uhum. mas não tem como a gente modificar isso. Aí, aí eles vêm a é... Que aí eu trago podem. uma
1: polêmica Ai, meu Deus, no polêmica no final do episódio pra gente finalizar <risos> com chave de ouro ou não <risos> olha só aí por exemplo nesse livro de capelinos ficou muito claro por exemplo que é planetas e planetas que estão muito evoluídos muito elevados uhum. que evoluíram, já estão lá como por exemplo um planeta regenerado igual a constelação de capela ou é, o planeta Estrela de Luz, que já é um planeta é, superior, um planeta feliz, né? Quinta dimensão. Que é uma quinta dimensão. Os uhum. capelinos estão indo pra quinta, se já não entraram, Já né? entraram, eu creio. Eles eu já, acho, passaram,
0: né? já passaram pelo mundo de regeneração, né?
1: É, acho que regenerado já tá lá, né? Não sei, é que Trans,
0: eles já passaram pelo pelas provações e expiações. Claro. Então agora é o mundo regenerado.
1: Sim, mas aí não necessariamente já tá na quinta, porque é, a tá quinta caminhando é planeta pra quinta. superior, é, entendeu? Tá caminhando pra quinta. Então, assim, aí o que, que acontece lá no livro Os Capelinos? Vou ficar deixar a dica para vocês lerem esse livro. É, fica claro que eles que têm que vir até as colônias ou mandar alguma comunicação para as colônias espirituais que têm seres já elevados evoluídos, muito conscientes, com as, com as capacidades mediúnicas muito mais expandidas que a gente, porque eles já estão no plano sutil uhum. e os espíritos lá desses planetas, dessas dimensões mais elevadas têm que comunicar com eles para eles receberem, aí fica essa galera que canaliza os arturianos ah, eu trago informações das Pleiades de Andrômeda, Andrômeda já é um planeta é, eu, superior de quinta uhum. dimensão. São não seres muito evoluídos. Não tem como comunicar direto pra cá. Não tem como comunicar <risos> direto pra cá. Entende? Assim, daqui
0: pra lá, né? De lá pra cá. Aí tem.
1: entra o meu. Aí vocês veem. Existe. E é importante você manter o seu ceticismo até. Dentro daquilo que tu estuda.
0: Uhum.
1: Então, assim, eu tenho o meu ceticismo quando começa a aparecer lá a pessoa Ai, light codes. Vou trazer aqui os códigos de luz dos arturianos. Cura arturiano. Arturiano também já tá na quinta dimensão, se eu não me engano. Estão bem evoluídos. Eles já estão quase numa consciência de colmeia, né? Uhum. Aquele livro que você leu, que eu tô querendo ler, ele é muito bom. <risos> o que é consciência de colmeia? É quando as consciências já estão tão evoluídas que elas começam a se comunicar e se entender como um. Uno. Elas mantêm ainda um é ego coletivo, ali. É é, é, ainda mantém um ego individualizado, mas já é uma consciência coletiva. Eles Sim. já estão na quinta dimensão indo para nível de mônada, daqui a pouco de supramônada. Como que esses seres vão comunicar com uma pessoa aqui? Entendeu? Porque se tá encarnado na Terra é porque não presta. <risos> então não tem nível moral suficiente. Ah, não, mas tem seres de muita luz que encarnam aqui, como Jesus, Buda. Aí eu Sim, concordo. Sim, mas vieram em
0: missão, né? Vieram Uma em missão e vida. não vieram pra
1: ficar postando... Comunicação que faz com os arcturianos... Durou cur... só
0: 33 anos. É,
1: <risos> ou vendendo curso de cura arcturiano no Instagram. Entendeu? Então, assim, <risos>
0: Mas é... devemos respeitar todos. Sim, eu respeito. Eu né? só tô fazendo A aqui de cada um.
1: uma crítica ácida. Talvez, perdão, meus irmãos. Perdoai-me. <risos> o meu ego me, me inflou agora. Mas assim, eu, eu, eu desconfio. Eu não, não acredito muito nessas coisas de reiki, é, arcturiano que eu já vi. Porque aí tem um problema já de é, banalização ou boçalização da coisa. isso uhum. que eu sou contra. É a galera querendo vender. Bom, e aí o livro Capelino, a gente vê né, os habitantes da constelação de Capela vindo em missão de orientação, visitar uma plataforma de comunicação na das quarta colônia, dimensão. na quarta dimensão das colônias espirituais. Eles vieram de lá para cá. A gente não... Ninguém lá da colônia espiritual foi lá ou chamou eles ou mandou um telefone de de cá pra lá, uhum. é sempre de lá pra cá, é as consciências mais elevadas comunicando as consciências inferiores no nível hierárquico devido,
0: exatamente
1: bom, o episódio acho que ficou bem legal, a gente precisa finalizar e seguir pra nossa roda mística, vamos fechar a roda mística
0: então? Bora lá Chegou a hora da nossa roda mística. Segura a brisa, queremos indicar livros, sites, perfis, séries, filmes.
1: Tudo isso para alimentar as suas conversas mais profundas com aquelas pessoas que realmente valem a pena. E aí, o que a gente vai indicar aqui dos livros que a gente leu rapidinho, fechar para a galera já buscar as informações. Eu acho que esses quatro livros dão mais de 15 horas de, de, hum, de é, leitura. É, mas
0: não dá mais. Dá umas é. quase 30.
1: É, exato. Porque a gente
0: gastou nas 30 horas de viagem. É,
1: verdade. <risos>
0: então, foram quatro livros que nós escutamos. É, primeira dica é o canal Mensagem de Luz no YouTube, gente. Se tem você não tem livros. tempo de ler livros e você gosta de fazer uma atividade física, escutando alguma coisa... Ou vai
1: viajando, dirigindo vai viajar... pro trabalho, ou, ou
0: sei lá. Fica a dica, canal Mensagem de Luz, lá tem o áudio de todos esses livros que a gente vai falar aqui pra vocês agora e vocês vão poder absorver com muito mais detalhe tudo que a gente resumiu aqui em uma hora e onze minutos de episódio. Isso aí. Então, primeiro livro é o Violetas na Janela. Nessa
1: sequência, galera, Violetas na Janela.
0: Sim, é, porque conta justamente como é viver no mundo dos espíritos e tra traz toda é, essa descrição né, das coisas, que como funciona aqui na Terra e como é muito parecido lá, com algumas diferenças. Uhum. E o segundo livro, Continuação, do Violetas na Janela, que é Vivendo no Mundo dos Espíritos, também da mesma é, autora e do mesmo espírito, que é a, o espírito da Patrícia. E a médium que psicografou é Vera Lúcia.
1: Que é a tia dela quando a Patrícia estava encarnada.
0: Exatamente. Isso aí. O terceiro livro é Os Capelinos, que é justamente é, entra nessa questão da missão ali entre as colônias, dimensões e tudo isso que o Gabriel tava falando agora no finalzinho. E um último livro, que já aí já vem numa pegada muito mais assim de karma. Daqui né? da
1: terra.
0: É, daqui da terra, é, digamos assim, uma vida que está acontecendo agora, uma existência acontecendo agora e trazendo uma visão de como foi a, a existência anterior, né? Então, é. traz essa, essa dupla existência para as histórias se conectarem em determinado momento, que se chama O Senhor das Terras. Isso
1: aí, muito Então, bom, o
0: livro é muito bem narrado.
1: É isso, que é o diferencial. Tem do efeitos livro,
0: visual, é, audiovisuais. Ai, como Não. é que é o nome? do efeito.
1: É, efeitos auditivos, sei lá. É, visuais
0: não, porque é só um livro, é, é um audiobook. Mas você, o visual fica na sua mente, é. porque é tão bom o tão negócio bom, que é. você imagina cenas, Sim, né? Sim, é
1: verdade, muito bom. É,
0: então é isso. Violetas é. na janela, Os Capelinos, Senhor das Terras e Vivendo no Mundo dos Espíritos, todos eles no canal é mensagens de luz.
1: Só que segue nessa é, ordem que a, a Quitéria que indicou. eu falei primeiro. Principalmente se você for completamente iniciante. Por exemplo, a Quitéria nunca tinha lido o Livro dos Espíritos, nem nada antes foi talvez um dos primeiros livros o que ela leu o Espírita. O que eu li foi, foi Violetas, Violetas na, na Janela. <risos> então você não precisa ter outras leituras como, sei lá, Livro dos Espíritos, Livro dos Médios ou tantos Ele outros livros. Ele é bem livros. básico. Ele é bem assim, beabal, basicão. Então vale é. a pena. Começa pelo Violetas na Janela, aí segue na sequência, vivendo no mundo dos Espíritos, depois vai pros Capelinos, porque já fala dessa interação. Eu de plane... pro,
0: por último nos Capelinos, é. que pra mim é a leitura mais difícil e complexa e cheia de conhecimentos científicos, apesar de ser muito bom.
1: Mas que a gente já obtém todo esse conhecimento no Violetas é. na Janela e Vivendo um dos Espíritos. Sim,
0: é, enfim. Ah, o, o,
1: <risos> os Capelinhos do Senhor das Terras, você pode ler na leitura que mais te chama, na ordem que mais te chama atenção. Sim. Mas vale a pena fica essa super dica pra vocês. A gente agradece aqui, estamos de volta, não vamos mais falhar com vocês. A gente tava viajando muito, então peço desculpas. Episódio toda segunda-feira, avisa a galera toda que tava ouvindo, que parou de ouvir, que a gente voltou pra ficar.
0: Voltamos. Um beijo no coração e até o próximo episódio. Tchau,
1: tchau.